0: De todos os evangelhos, e os evangelhos, para quem não sabe, é, os evangelhos nada mais são do que os registros do ministério público de Jesus, desde o momento do seu nascimento até a sua ascensão. Ali o seu chamado se evidencia, aquilo pelo qual o Senhor Deus o mandou, o enviou à terra, ele de forma detalhada, tem registrado episódios que comprovam de que ele é o Messias. Algumas pessoas me perguntam, quando querem a começar a ler a Bíblia, e lê-la assim, não de uma forma aleatória, mas lê-la assim, eu quero fazer um plano de leitura, pastor. Esse ano ou esse semestre, eu quero te desafiar, se você ainda não fez, eu quero começar a ler a Bíblia. Por onde eu começo? Existem vários recursos de leitura bíblica. Algumas Bíblias até, quando são editadas, pelo menos antigamente vinham um plano de leitura anual. Onde, assim, nas últimas páginas, quase que colado com a contracapa, vinham orientações de como você deve ler a Bíblia. Quantos capítulos por dia? Lê dois de Gênesis, lê dois Salmos, lê dois do Novo Testamento. Ótimo! Toda a leitura da Bíblia é boa. Eu, em particular, quando me perguntam por onde começar, eu sempre oriento a começar pelos evangelhos. Por mais que seja importante você ler Gênesis, você ler os Salmos, Sendo agora crente em Jesus, cristão, eu sempre oriento as pessoas a ouvirem e lerem a respeito da vida de Jesus. E a orientação que eu dou é essa, leia primeiro os evangelhos de forma sequencial. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles traz uma contribuição quanto à informação sobre o ministério público de Jesus. Em particular, o evangelho de Marcos é um evangelho dos mais intensos que você vai encontrar nos quatro evangelhos. Ele traz de uma forma bastante viva e corrida, direto ao ponto, detalhes sobre aquilo que Jesus realizou, sobre aquilo que ele falou, que nenhum outro evangelho traz. Eles se completam os quatro. É por isso que é importante você ler os quatro. Cada um traz uma contribuição para com o outro sobre um assunto específico, sobre um episódio específico. Mas o evangelho de Marcos é chamado do evangelho do poder. É um evangelho do poder, ele vai direto ao ponto. Quando você abre o evangelho de Marcos, ele já vem apresentando João Batista, o que prepara o caminho, ele pula genealogia, ele não traz detalhes sobre de como a coisa começou, apenas diz que ela começou. É como se você fosse num cinema e antes de começar o filme, os trailers não existissem, aquelas coisas que vêm e às vezes você marca, agora está. Começando a voltar ir no cinema, assim de uma forma bem, né? Respeitosa, com pouca gente. Mas, normalmente, quando se marca um horário de sessão, o filme vai começar, por exemplo, duas da tarde. Já pode chegar às 12h20. Porque 20 minutos antes é trailer. E tem gente que diz: eu quero chegar às duas porque eu não posso perder os trailers. Quer ver o que vai ser lançado? Bem, Marcos não tem nenhum trailer. Ele vai direto ao ponto. Ele fala de João Batista, aquele que é a voz que clama no deserto. Porque logo no início do capítulo, começa a dizer dessa maneira. De que este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. E traz um texto messiânico. Sobre o ministério de Jesus. E já agora, no verso de número 4, entra dizendo: Esse mensageiro era João Batista. E logo agora, no verso de número 9, apresenta o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. E de uma forma quase que afoita, vamos direto ao ponto, vamos ao que interessa, mais ou menos assim. Você conversou, você, você já encontrou alguém, ou você é um desses? Que quando vai conversar com alguém, não tem muita paciência para os detalhes da conversa. Normalmente os maridos são assim. E me ajuda aí os maridos presentes e os online. Às vezes a esposa vem dizendo, não deixa eu te contar como é que foi o meu dia. E você diz, ah, ah. E aí? Como é que foi? Porque normalmente o homem ele é mais prático. Se uma mulher pergunta para o marido, como é que foi o seu dia? O que, é que ele vai responder? Bom, pronto. Bom é o resumo de como foram as 24 horas. Bom. Se foi ruim, ruim. Você pergunta para uma mulher, como é que foi o dia dela? Senta, estica as pernas, peça um café, de preferência um pedacinho de bolo, encosta a cabeça e... E se prepara, porque lá vem Um novo episódio da série E ela vai te contar os detalhes Não, porque lógico que eu saí de casa de manhã eu Não sei o que tempo que eu passei Você não sabe quem eu vi E não vi o homem por dentro assim Daí? Foi bom ou foi ruim? Não, Deus espera aí é tá muita pressa, deixa eu te contar Parece que você não quer me ouvir E no fundo a gente tá pensando Querer a gente não quer mas faz parte do combinado. Marcos era assim. Vamos direto ao ponto. Vamos direto ao que interessa. Logo em seguida. Ele já apresenta os primeiros discípulos de Jesus. E de uma forma assim corrida. Já no próprio capítulo. 20 versículos depois. Agora no verso 21. Aparece. A primeira ação poderosa de Jesus no seu ministério. Expulsando espíritos imundos. Um homem da sinagoga, possuído por... É aquele filme de ação que o homem gosta de ver. O homem não gosta daqueles negócios. Como é que vai começar os tiros? As lutas? Como é que vai começar a perseguição? Pega aqueles filmes que agora tem um novo aí, dessa sequência que eu gosto, esse Velozes e Furiosos. A sequência já é o carro, já sai um atrás do outro. Pega! Marcos já começa dizendo, o ministério de Jesus é intenso. Que bom é saber dessa intensidade de Jesus. E agora, depois de ele explicar com detalhes, aquilo que acontece dos versos 21 ao verso de número 28, ele agora faz um resumão. Jesus cura muitas pessoas. Como é que foi hoje? Muita gente. Muita gente curada. Muita gente sendo transformada. Muita gente sendo liberta. E a mensagem dele começa a se espalhar por toda a Galileia. Mas há uma pausa na corrida da narrativa deste primeiro capítulo. Com alguns detalhes a respeito de um episódio em especial. Esse episódio é a respeito de um homem, um leproso. Dentre todos estes que são aqui colocados num pacotão de cura, do verso 21 ao verso 39, agora o evangelista para para registrar com um pouco mais de detalhes, a respeito deste episódio. Eu já pensei algumas vezes o porquê disso. Por que que essa situação, esse milagre, ele se destaca entre todos os outros? Será que neste pacote, Onde o verso de número 29 diz que Jesus, depois que sai da sinagoga, ele cura a sogra de Pedro. E ao entardecer, verso de número 32, trouxeram a Jesus muitos enfermos, possuídos por demônios. E o texto diz que ele curou a todos. O que é que tinha nesse grupo? Será que não tinha gente interessante, gente que precisava de milagre? Será que não havia nada assim que exigisse ou pelo menos, valesse uma atenção especial, com certeza, toda pessoa preciosa para Deus. Num ambiente desse aqui, dentro da limitação que podemos receber, somado àqueles que estão em casa, não há distinção para Deus. O fato aqui é de que não há prediletos, Deus nos ama a todos o seu problema, o meu problema, a sua luta, a luta de quem está ao seu lado, a luta de quem está em casa, você mesmo que está nos assistindo, ela é importante para Deus, igual. Deus não chega num ambiente como esse, e nem seleciona aqueles que estão online agora, num culto para dizer, hoje nós vamos fazer um bingo de cura. O anjo, sem você saber, distribuiu um número na sua entrada. Quando você entra naquele lugar Cada um tem o um número E Deus lá no céu diz Manda rodar a roleta Roletrando Joga a bolinha E a música do Silvio Santos De repente Para a roda e a bolinha No número tal Número tal é o número Que sairá deste culto Ou deste é, Dessa transmissão online, transformado, curado. Não. Graças a Deus que não é assim. Deus se importa com todos. Mas em particular a história de um destes, que Deus se importa, tem os detalhes narrados. Primeiro fala-se do seu problema. Dos outros que são curados... Porque a Bíblia diz que uma multidão em algumas versões E no texto que nós usamos Muitos enfermos possuídos por demônios Foram levados a Jesus Nós não sabemos qual era o tipo de problema Desse grupo aqui Se era um problema emocional, era um problema espiritual Se era um problema físico, se era um problema na família se era um problema... Nós não sabemos Agora neste aqui a primeira coisa que se destaca é o seu problema. O problema dele era um problema sério. Talvez por isso o registro da sua cura tenha sido feito. Porque ao contrário de todas as outras situações, sejam elas espirituais ou físicas. Essa era uma situação que no período em que acontece, ela... Chocava as pessoas A Bíblia diz que ele era um leproso E a lepra tem como característica Deformação do corpo Ela vai corroendo os tecidos Principalmente os moles E vai desfigurando a pele vai ficando purulenta Cheia de úlceras E dentro da lei Estes não podiam conviver com os demais Talvez por isso, este episódio chama tanto a atenção do autor Aquele que registra aqui neste evangelho intenso, rápido, corrido Ele para e olha, há algo de diferente acontecendo aqui E ele diz, há um leproso que veio E nos detalhes deste milagre, eu gostaria nessa noite não só para você que está em casa, em algum lugar, mas para você que está aqui também, compartilhar a maneira como Jesus lidar com os nossos problemas e com as nossas dores. Todo o cenário é construído, primeiro, com uma atitude ousada deste homem, que nós não sabemos o seu nome. Esse leproso, conforme o texto diz, e se puderem me ajudar, colocando na tela o verso 40, diz que o um leproso veio, ele veio. Às vezes o processo de milagre, ele começa de uma maneira simples. Por exemplo, tem gente que decidiu vir ao culto, às vezes não é nada demais. Como você já veio em alguns outros cultos, tem gente que decidiu conectar-se online com este culto. Alguém te mandou uma transmissão, ou você ouviu falar sobre uma outra falar através de uma outra pessoa sobre este culto. E você veio. Todas as vezes que chegamos e decidimos ir até Jesus, damos o primeiro passo em direção. Há algo grande da parte de Deus na nossa vida Ele vai O leproso veio Pode parecer algo comum ao lermos o texto Mas lembre-se das questões culturais da época Um leproso ousar ir na direção de um grupo Era um ato inimaginável mas ele aqui nesse texto chama a atenção do autor exatamente por isso E nesse evangelho cheio de correria Algo chama a atenção e diz Um leproso veio expulso pela sociedade Rotulado como doente Recebeu um selo de desaprovação Esse não convive entre nós mas de alguma maneira acreditamos de que ele já ouvira falar sobre este homem de Nazaré que fazia milagres e o seu coração se dispõe a romper com o sistema contra o preconceito contra os rótulos religiosos e ele vai até Jesus o homem veio Tiago, ao escrever a sua carta, no capítulo 4, verso de número 8, ele afirma de que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Para cada passo que damos na direção de Deus, Ele já deu alguns passos na nossa direção. Quando você decide ir, Jesus começa a caminhar na sua direção. Aquele que vem até mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, o leproso vai, e ele vai com seus medos, não há dúvida nenhuma, e eu tento sempre ao ler as escrituras, me colocar no lugar dos personagens citados, não há dúvida nenhuma que o leproso foi com seus medos, com medo de... Talvez receber o mesmo tipo de desaprovação que um homem chamado Bartimeu recebe quando começa a gritar. Lembra-se da história registrada no mesmo evangelho no capítulo 10, versículos 42 e em diante. Quando Jesus está passando por Jericó, um homem cego mendigo chamado Bartimeu ouve falar que ele está se aproximando e começa a gritar. Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim E a multidão mandava ele ficar calado Em outras palavras, cala a boca Mas Bartimeu continuava a gritar ainda mais alto Talvez o mesmo tipo de medo O que vão pensar de mim? Será que eles não vão me enxotar do lugar? Como fazem em qualquer lugar por onde eu passo? será que se eu for naquela igreja será que se eu for lá falar com aquele pastor será que se eu for naquela reunião do jeito que eu sou enfermo, doente porque a lepra aqui ela traz como símbolo para os nossos dias a marca do pecado era considerado aquele que estava leproso como amaldiçoado era a marca da maldição e ele vai, ele vai e o texto diz que imediatamente, na agilidade em que o autor escreve, diz que ele ajoelha-se diante de Jesus. Imagine a cena, um homem provavelmente, escondendo as suas feridas, escondendo os seus problemas, vai até Jesus e o texto diz que ele ajoelha-se diante dele. O ato de ajoelhar-se, em algumas versões diz, prostrou-se. Significam algumas coisas, dentre elas, primeiro, um ato de rendição. Para mim não dá. É como eu estou, prostrado. Às vezes nós chegamos até Jesus desse jeito, arrebentados, prostrados sem saber como fazer, sem saber aonde ir, nos prostramos, nos lançamos por terra, porque nós já não temos mais forças para caminhar, o texto diz que ele se prostra, ajoelha-se, o mesmo ato também pode simbolizar o reconhecimento da autoridade de Jesus, um judeu, um bom judeu, não ajoelhava-se diante de qualquer outra pessoa que não fosse o próprio Deus. Lembre-se da história de três jovens hebreus que são conhecidos mais pelos seus nomes babilônicos do que pelos seus nomes de nascimento: Sadraque, Mesaque, Abde-Nego. Eles foram lançadas, lançados na fornalha, por quê? Porque eles se recusaram a ajoelhar-se, prostrar-se diante da estátua que o rei havia construído. Quando o leproso vem e ele se ajoelha, prostra-se diante de Jesus, ele reconhece que Jesus pode fazer por ele aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Todas as vezes que eu me aproximo de Jesus Eu preciso reconhecer De que eu não tenho forças Mas ele pode me ajudar Tem gente que talvez chegou aqui Ou está em casa nos acompanhando E você está rotulado da mesma forma que esse leproso Para você não tem saída Porque a lepra era a sentença de morte E morte lenta e sofrida o pecado continua sendo sentença de morte e morte sofrida. O salário do pecado é a morte. E você chega dizendo, não há saída para mim, eu estou rotulado como condenado. Para mim não tem saída, isso aí ninguém salva. Talvez já tenham dito a seu respeito, para esse não tem jeito. Nem Deus dá um jeito nele ou nela. É engano seu Jesus pode todas as coisas Esse homem prostra-se, ajoelha e No mesmo rato ele diz Eu não consigo mais caminhar Não tenho esperança Mas ao me ajoelhar diante de ti Eu reconheço quem tu és E ele o faz com as suas palavras O seu gesto corporal de se ajoelhar é agora, intensificado por aquilo que sai pelos seus lábios, olha o que ele diz, se o Senhor quiser, pode me curar, e me deixar limpo, que declaração linda de fé, eu não posso, as pessoas dizem que não tem mais saída Para todo mundo, eu sou um caso perdido Ah, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode Já ouviram aquela expressão? Querer é poder Nem sempre ela é verdade Tem coisas que nós queremos e não podemos Podemos tem coisas que nós queremos intensamente e não podemos. Mas no caso de Jesus, esse ditado faz todo sentido. Para ele, querer é poder. Quando Jesus quer, não há nada que possa o impedir. O leproso disse: se o senhor quiser, eu posso... Ser curado, o Senhor tem poder para isso. E agora? A reação de Jesus a uma atitude como essa é fascinante. Jesus sempre está disposto a responder com um gesto de graça, de misericórdia, de bondade. Quando nós nos aproximamos Como este homem se aproximou Ele vem Mesmo com todo mundo dizendo que não tem jeito Ele vai Quem sabe não foi como você chegou Você veio já ouvindo em alguns lugares Vai na igreja para quê? Seu caso não tem saída não, rapaz Seu casamento já está perdido A sua empresa já foi pro buraco essa enfermidade os médicos já disseram que não tem cura esse seu problema Ixi, o pecado você cometeu não tem perdão e já querem te condenar e você se sente como esse leproso mas você veio e que bom que você veio sempre é bom ir até Jesus não há um caso sequer Registrado nas escrituras Daqueles que foram até ele E que voltaram do mesmo jeito Ele se prostra, ele clama E agora A reação de Jesus Começa a ser narrada Eu volto a dizer Tudo isso que eu falei O evangelista registra num versículo Chegou um homem leproso, Prostrou-se e começou a clamar Implorando se quiseres, pode me curar, e eu ficarei limpo. Um versículo. Na intensidade, ele registra agora a reação de Jesus no verso 41. Olha que lindo o texto cheio de compaixão. Como é que Jesus reage? as nossas dores, ao contrário das pessoas, Jesus não reage nos julgando, já perceberam que as pessoas são rápidas para criticar e julgar, quando erramos e falhamos, cometemos o mesmo ato que é registrado no evangelho de João, aonde uma mulher é pega em flagrante adultério. E aqueles que eram os julgadores e críticos de plantão, já estavam cada um com uma pedra na mão. Tropeça para você ver. O povo é rápido para te julgar. Escorrega para você ver. Pedra vem de onde você jamais imaginou. E até daqueles que você jamais pensou que te atacariam. Infelizmente o povo é impiedoso Mais ou menos é como aquela situação Como alguns dizem Na época da bola, do futebol Eu nem posso falar de futebol hoje Em respeito aos São Paulinos Deus abençoe vocês Como um bom flamenguista Eu preciso nessa noite Me reservar a sua dor Como Jesus, com compaixão Naquela época da bola, que jogava Romário e Bebeto. Usa-se até uma expressão tem um pastor que a gente sempre se encontra. Ele diz assim. Ih, rapaz, a bola quicou na frente. Romário levantou para Bebeto e ó. Bebeto veio com o voleio. Lembra daquela época? Bebeto era o rei dos gols de voleio. A bola podia estar rasteira, ele queria dar voleio. Quando a gente... Chega diante de uma situação, expõe as nossas lepras, as pessoas veem os nossos defeitos, veem os nossos pecados, veem os nossos erros, veem as nossas falhas. A atitude, normalmente, do povo, é a mesma quando Pilatos apresenta a causa de Jesus: o que o povo diz? Crucifica-o! Mas que bom é saber que Jesus não reage como muitos têm o costume de reagir a atitude esperada na aproximação de um leproso em qualquer ambiente era de se afastar um leproso vem as pessoas se afastam um leproso vem as pessoas correm um leproso vem as pessoas dizem sai daqui imundo como é que Jesus reage? Verso 41. Cheio de compaixão, Jesus estende a mão. Que coisa linda é saber. Que é o contrário de muitos. Ao invés de recuar, Jesus estende. Caminha na nossa direção, cheio de compaixão. Apenas Marcos registra essa reação emocional de Jesus. Aliás, ela é repetida, porque ela começa a ser evidenciada. É por isso que o mesmo Cego Bartimeu, que eu já citei alguns minutos atrás, no seu clamor público... Algumas versões dizem que ele clama Tem compaixão de mim Jesus era um homem compassivo Jesus olhava para a dor dos outros Com olhar de misericórdia Jesus continua olhando para a nossa dor Para os nossos erros Cheio de compaixão Compaixão isso é, é se identificar com o nosso sofrimento Cheio de compaixão O texto diz que Jesus Estende a mão Ele vai A mão de todo mundo está assim Jesus estende a mão Que lição maravilhosa Que Jesus dá aos discípulos E os espectadores de plantão Quando todos recuam e tentam fugir porque normalmente quando falhamos, erramos, somos abandonados, sim ou não gente, viram as costas, os supostos amigos nos deixam, Jesus estende a mão, talvez por isso o evangelista faz questão de registrar esse episódio de cura, no meio deste capítulo tão intenso, ele fecha dizendo, Jesus faz o impensável Era impensável, inadmissível, inaceitável Alguém estender a mão na direção de um leproso Mas Jesus sempre foi especialista em quebrar os protocolos da religião Ao contrário dos rabinos dos religiosos que evitavam os leprosos Para que não se contaminassem Jesus expressa a sua compaixão Com gesto físico Deixa eu dizer algo para vocês Compaixão precisa ser demonstrada Às vezes nós dizemos que temos Ah, eu tenho compaixão Ai, misericórdia daquele irmão Ah, coitado daquela pessoa que está passando por uma luta Mas o que é que você faz? Às vezes nós só falamos Às vezes nós só sentimos Mas nós não agimos Jesus estende A mão Ao estender a mão Ele toca nele Imagine o choque Para todos Onde já se viu Todos sabem De que ao chegar um leproso a ordem é Contato zero É muito pior do que nós podemos imaginar Nesse momento que vivemos de pandemia Quando alguém espirra perto da gente A gente fica em desespero Espirrou Não sabe para onde vai Você está de máscara, você cobre a cara Jesus, repreenda agora Às vezes a pessoa está com alergia é Quem tem rinite alérgica Sofre o preconceito espirrou se As pessoas já te olham assim, ó. Sai de mim. O leproso sabia que a cultura não permitia que ele fosse tocado. E Jesus toca nele, na presença de todos. Jesus reage às nossas dores. Estendendo a mão para nós. Quando todos. Recolhem a mão. Quando todos desistem de nós. Jesus insiste na gente. Ele estende a mão. E toca nele. E o toque de Jesus. É agora. Somado às suas palavras. Ele diz Eu. Quero. Jesus deseja mudar histórias. O registro aqui nas escrituras nos traz essa verdade milenar. De que não importa qual seja o seu problema. Jesus não só pode, mas ele quer mudar a sua história. Ele diz, eu Quero, foi para isso que eu vim. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero, meus queridos, você em casa e você aqui. Se há uma coisa que você não pode ter dúvida. É sobre o desejo de Jesus de mudar a sua história. Algo comum para todos nós aqui, no coração de Jesus, é o desejo de transformar a sua vida. Transformar seu casamento. Perdoar os seus pecados. Sarar as suas feridas. E dizer, eu quero. E imediatamente... O querer de Jesus é revelado pelo seu poder e autoridade. Verso de número 41 ainda. Nós não saímos de dois versículos. Ele diz, seja curado e fique limpo. Seja curado. Eu quero e posso. Tem coisas que queremos e não podemos. Jesus não só quer, mas ele pode mudar a sua história. Perdoar os seus pecados, sarar as suas feridas, restaurar a sua família, transformar e fazer tudo novo, o texto diz que Jesus diz: Eu quero me dar uma ordem. Que homem é esse que, com uma palavra, quebra as cadeias que nos prendem? Que homem é esse que, com uma palavra, Muda a nossa realidade. Eu quero. Fica limpo. E o texto diz. No mesmo instante. Não abrir e fechar de olhos. Na hora que o toque vem. Aliado à autoridade da sua palavra. Algo aconteceu. eu não sei o que o homem sentiu mas o texto diz com a rapidez da narrativa de Marcos que a lepra desapareceu você podia grifar isso na sua bíblia a lepra desapareceu tem algumas coisas na sua vida que você gostaria simplesmente que desaparecessem, a dor da condenação, a vergonha, a tristeza, a depressão, a angústia, a condenação. O texto diz que no mesmo instante a lepra desaparece. Você sabia que Jesus tem o poder de fazer desaparecer aquilo que tanto te aprisiona e te machuca? De repente, desaparece. As feridas, as marcas, as vergonhas, desaparecem. à vista de todos. Jesus então o despede. E diz: Não conte a ninguém, como se fosse possível. Como é possível voltar para casa sem dizer o que Jesus fez por mim? Jesus dá uma ordem a ele, dizendo: Olha, vá agora ao sacerdote. Não conte a ninguém, mas vá ao sacerdote verso de número 44, eu já estou terminando para que ele o examine. E aqui é um detalhe Tudo que Jesus faz Deve ser comprovado Por outros Esse negócio que Jesus fez Mas ninguém pode ver Não, Jesus mudou minha vida Mas ninguém viu nada, mudou nada Você fala do mesmo jeito, você veste do mesmo jeito Você tem os mesmos sentimentos Peraí, tem uma coisa errada Não basta apenas eu me sentir transformado As pessoas têm que me verem Transformados Vai mostra o sacerdote exame, era o sacerdote quem dava a ele agora a carta de afirmação de que ele estava limpo, ele vai, o texto diz, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine e leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. E olha que lindo o que Jesus diz, são palavras de Jesus. Final do verso de número 44, isso servirá como testemunho. Aquilo que Jesus faz na nossa vida serve de testemunho. Isso vai servir de testemunho. Aquele casamento estava quase indo por água abaixo, mas Jesus estendeu a sua mão, cheio de compaixão, e restaurou. As pessoas vão ver você agora de mãozinha dada, fazendo coraçãozinho um para o outro. Indo passear para cima e para baixo, tomar café, nem que se for no quintal de casa juntos, e vão servir e dizer: Uau! Todo mundo na casa de apostas dos amigos. Você sabia que os amigos são a casa de apostas, né? Eles abrem. Agora está numa cultura, e tem uma propaganda: Sporting Bet. A pessoa faz. Aposta para saber quem é que vai ganhar o jogo e tal Às vezes nas nossas lutas As pessoas abrem uma casa de aposta Dessa semana não passa Às vezes chega um relatório médico a respeito de alguém Ih, piorou Dessa semana? Se eu fosse você Eu já ia preparando as coisas É mais ou menos aquela história O gato subiu no telhado e Fizeram apostas Olha Quanto tempo? Não dou um mês para eles separarem Não dou um mês de vida Não dou um mês para essa empresa fechar Não dou um mês para ele desistir De repente Jesus entra em cena E aqueles que achavam Que não havia mais saída Vão ver você como um testemunho vivo da graça de Jesus. Olha o que ele fez na minha vida. Olha o que ele fez na minha casa. Olha o que ele fez. Ele perdoou os meus pecados. Eu me sentia sujo, imundo, condenado. E você o era. Mas Jesus estendeu a mão. Tocou em você. E te purificou. Jesus quer nos purificar hoje Jesus quer estender a mão Cheio de compaixão E fazer desaparecer Na sua vida Coisas que só ele Tem o poder De fazer Eu quero orar com você Vou pedir gentilmente que você que está presente Coloque-se de pé Você que está em casa não desconecte Pelo contrário Fique conosco nós queremos orar. Vou pedir para que o Diego, o pessoal da música, chegue por gentileza. Enquanto você curva a, suas, a sua cabeça, fecha os seus olhos. Como é que você chegou aqui? Como é que você entrou nessa transmissão hoje à noite? Talvez dizendo, pastor, o meu estado é como desse leproso. Deplorável. Nem eu mesmo mais acho que tem saída para mim. O pecado encontrou um espaço tão grande na sua vida que trouxe uma destruição avassaladora. Você andou para longe de Deus. Ou sequer você nunca esteve perto de Deus. E o pecado começou como uma lepra. A consumi-lo Só que ao contrário da lepra física A lepra espiritual nos consome de dentro Para fora Mas hoje, nesse ambiente do culto online E desse ambiente do culto presencial Você tem a oportunidade de como esse homem Ir até Jesus Do jeito que você está do jeito que você está Com seus medos, com suas frustrações Com seus pecados Vem até ele O leproso vem até Jesus E ele se prostra Ao prostrar-se Ele abre o seu coração Dizendo Senhor Se tu quiseres O Senhor pode foi uma surpresa para aqueles que estavam ali. Não é uma surpresa para nós saber qual é o desejo do Senhor. O profeta diz que o desejo do Senhor é de que ninguém se perca. Antes que todos sejam salvos. Mas eu preciso ir até Jesus. Nós não podemos chamar aqueles que estão presentes ao altar. Quanto menos você que está online, mas você pode, aí onde você está, aqui ou em casa, ir até a presença de Jesus. E como este leproso, prostrar-se diante dele e dizer: Jesus, muda a minha história, estenda a tua mão na minha direção, perdoa os meus pecados, Transforma o meu casamento Muda a minha história Se o senhor quiser, o senhor pode E surpreenda-se Com o toque poderoso das mãos daquele que tem o poder De transformar a sua vida Se esse é o seu desejo Aí onde você está Eu queria convidá-lo a fazer isso Dobrar os seus joelhos se esse é o seu desejo Se você precisa de um toque Para que Jesus faça algo Desaparecer Pastor, aquele pecado Ele vive me perseguindo Pastor, eu não consigo me desvencilhar dele Ele me faz sentir imundo Ele me faz sentir sujo Ele me faz sentir como esse leproso se diante de Jesus Em casa Faça aí da sua sala Do seu quarto Do ambiente onde você está Jesus está aí também Dobre seus joelhos E diga se o senhor quiser O senhor pode E sinta-se envolvido Pela compaixão de Jesus Um Deus compassivo Que estende as mãos Na tua direção E te toca o toque de Jesus Que muda Corações, juntamente com a autoridade da sua voz Fica limpo O pecado é perdoado A dor é retirada A enfermidade é curada O casamento é transformado A família Pelo toque e pela autoridade da voz daquele que pode todas as coisas. Eu quero orar com você. Pai, nessa noite nós olhamos para a história deste homem. Talvez o seu nome não tenha sido descrito. Para que como assim o foi nós pudéssemos de uma maneira mais fácil nos identificar com ele no lugar do leproso nós facilmente poderíamos colocar o nosso nome porque todos nós somos pecadores e carecemos da tua graça e nós chegamos hoje nós aqui viemos nós aqui estamos e te rogamos se tu quiseres o senhor pode, faça algo, pedimos a Deus que, da mesma, forte com que Jesus, da mesma forma como Jesus estendeu as mãos na direção daquele homem, assim seja sobre nós, e que desapareça a acusação do diabo, por causa do pecado que é perdoado, que a doença desapareça, que a vergonha, que a dor, que a depressão, que a angústia O que quer que seja aquilo que aflige O coração dessas pessoas desapareça No mesmo instante E que a nossa história Assim como o Senhor Jesus disse a respeito daquele homem Sirva agora de testemunho Do que o Senhor tem poder para fazer Nós assim oramos, crendo de que o Senhor está fazendo algo novo na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus Cristo. E se você assim crê, fica de pé, dá glória a Deus e pela fé, faça como o leproso comece a celebrar. Aquilo que Jesus já fez na sua vida nessa noite. Em casa do mesmo jeito. Com uma as suas mãos levantadas. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigado porque o meu pecado foi perdoado. Obrigado porque o Senhor estendeu a mão na minha direção. Obrigado porque eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas na minha vida. Você pode fazer isso nessa noite. Você pode levantar as suas mãos e pela fé começar a agradecer ao Senhor. Pelo toque da graça, o toque da misericórdia O toque do perdão, o toque da restauração O toque do Deus que muda a realidade No mesmo instante, no mesmo instante Algo aconteceu Coisas estão acontecendo instantaneamente na sua vida nessa noite Talvez você ainda não consiga ver Talvez você ainda não tenha visto Mas com certeza, pela fé, creia Algo está acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu coração. Os seus pecados, se você os confessou, foram perdoados. Agora já nenhuma acusação há contra você. Que coisa linda é saber de que sairemos daqui tocados e transformados pelo Senhor.